0: Hola, buenos días. Una vez más por TexWord, Word, TX Radio. Aquí estamos haciendo eh, nuestra nueva edición desde León, Guanajuato, México. Hoy con una gran entrevistada, aparte de ser una amiga personal, una gran profesional, que bueno, tendré que agradecerle que es cortesía y aparte realidad, de, de que como extranjero aquí en México, eh, nuestra entrevistada el día de hoy, la licenciada... Carla samaniego Ramos, eh, nos abrió las puertas a quien, a, a quien les habla y a nuestro co-conductor el día de hoy, Nicolás Tejos, lo cual siento un profundo agradecimiento y sobre todo hablar con ella de un tema que eh, es conocido eh, por mí, gracias a absolutamente conocerlo y me parece muy interesante por tres aspectos Obviamente porque se habla de economía, segundo porque se habla... Eh, en cierto sentido en emprendimiento y tercero porque se trata temas, yo que tuve la suerte de, pues, de estar en, en varias charlas de Carla, sobre temas de, de liderazgo de cómo llevar a cabo proyectos, procesos y demás eh, me parece muy muy interesante sobre todo teniendo en cuenta que toda esta transformación digital que está habiendo eh, gracias o por desgracia del COVID eh, tenemos que afrontar entonces, eh, primero presentar a, a Carla, segundo presentar al conjunto del día de hoy, eh, mi amigo y hermano Nicolás Tejos. Eh, para que empecemos la nota, Carla, muchas gracias por estar. Bienvenida.
1: Muchas gracias, hermano. muchas gracias, Nico, por invitarme aquí. Contenta de verlos, escucharlos y esperando poder aprender con ustedes también de este tema.
0: Bueno, ahí Nico, adelante. Dispara la primera pregunta para mí que entrevistada. ¿Qué tal?
2: Hola Carla, Manu, ¿cómo están? Un saludo para todos. Eh, bueno, la primera pregunta tiene que ver con, con un poco lo que, lo que nos llama la atención de Carla, sobre todo a, a Manu y a mí, de, de también lo que hemos escuchado en algunas charlas y en algunas conversaciones también ahí con... En, en, como dijo Manu, somos todos aquí unos grandes amigos, entonces... La primera pregunta tiene que ver con eso, y Carla, de, de lleno, así vamos directo al, al hueso. ¿Qué es la economía del comportamiento? Por favor.
1: Ándale, sin introducción explícanos. ni nada.
2: Sí, no, 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 así, directo, directo.
1: Bueno, es una raba de la economía y de la psicología, de alguna manera conjugadas. Si lo hablamos en temas de estudio, la economía del comportamiento tiene que ver con esta parte de la psicología que entiende el comportamiento humano de una manera mucho más hacia la toma de decisiones, qué mueve la toma de decisiones y cómo este impacta en las instituciones en el ejercicio económico de la institución, de la organización, de una sociedad y de un país, ¿no? de un ejercicio global, tiene que ver con esto ¿Cómo, cómo los seres humanos tomamos decisiones conscientes e inconscientes qué influye esas decisiones y cómo esa conducta se puede multiplicar en un patrón de conducta que tiene un impacto en el ejercicio económico. Eso es economía del comportamiento, la rama de la psicología que tiene un impacto en el estudio de la economía.
0: Ok, y, y con ese contexto, eh, digamos, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo, cómo lo has explicado? Si, y si quieres a modo de ejemplo, para que todos podamos, bueno, todos los que nos están explicando puedan entender. Un ejemplo que aplicas, pues también olvide decir que, que trabajas para varias universidades y, y, y este, sistemas de, de emprendimiento. ¿Cómo se aplica a, a una empresa? ¿Podemos hablar de un, de un emprendedor, una startup o cómo se aplica a una empresa? ¿Qué es el ejercicio inicial que tú haces con, con un cliente que, que te contrata?
1: Pues es variable dependiendo también de las necesidades que tiene el cliente y hacia dónde vamos. Nosotros somos estrategas de economía del comportamiento. Trabajamos mucho el tema que tiene que ver con el desarrollo organizacional y humano, pero medido en un impacto de tangibilidad para la empresa en un sentido económico puntualmente o de eficiencia institucional organizacional, ¿no? en sus indicadores, pues en lo que pueda tangibilizar y que no nada más se quede en esta parte de ah, cómo pensamos, ¿no? sino cómo capitalizamos eso a un sentido de efectividad. La economía del comportamiento no es un tema nuevo, en realidad es un tema ya de mucho tiempo atrás, sobre todo en inicios del año, de los años 2000, que tuvo su auge en materia macroeconómica. Porque por primera vez en la historia del premio Nobel de Economía lo gana un psicólogo, ¿no? Que tiene que ver justo con este estudio de Behavioral Economics, que es justamente Economía del Comportamiento, y cómo esto juega un rol importante. Sin embargo, por ejemplo, los, los mercados financieros, si bien tienen todos sus indicadores, sus calificadoras, todo este tipo de cosas de inversión, los números los retornos, las tasas y demás, siempre hay un factor psicológico que influye en la toma de decisiones y por tanto en el comportamiento de los mercados. ¿no? Todo el mundo que estemos en un momento en la parte financiera o en la parte económica sabemos que la base de la economía es esta parte de la psicología, o sea, no es nuevo. Pero haberlo estudiado de esta manera y llevarlo a un ejercicio numérico o un ejercicio de comportamiento para hacer pronósticos, eso es lo que puede capitalizar el tema de la economía del comportamiento o lo que pretende. Con los sesgos cognitivos y el funcionamiento del cerebro hacen que nos comportemos y por tanto podamos impactar en una decisión y en un resultado. Y bajando esto a las organizaciones, pues, pues se puede tangibilizar de una manera mucho más sencilla. Voy a poner un ejemplo que no es algo que nosotros hayamos hecho con nuestros clientes todavía, pero que sí va directo a... a ejemplificar el impacto y cómo lo pueden capitalizar, no solamente los desarrolladores organizacionales, o los psicólogos, o los economistas, o administradores, también los mercadólogos lo utilizan mucho, sobre todo ahorita en el marketing digital con el tema de contenidos y que ustedes son expertos en esa parte. hará un par de años, creo un año, un par de años a lo mucho, eh, hubo una ocurrencia que estuvo muy, con, con, muy compartida en redes, donde un una persona, una aerolínea sobrevendió su vuelo, que eso es una, era una práctica muy común, y pedían a una persona que bajara. Entonces decidieron qué persona bajara, la persona no quería bajar, y la bajaron forzosamente del avión. Al día siguiente, automáticamente, eh, las acciones de esta empresa aerolínea bajaron muy, muy fuerte sus puntos en la bolsa de valores, ¿no? Esto es porque la gente se dedicó a grabar cómo el, el comportamiento de la gente de la aerolínea, de la tripulación, había sido ofensivo con esta persona, ¿no? Y quizá ellos estaban haciéndolo en la intención, incluso dijeron, pues es que le estamos regalando noche de hotel, le estamos regalando otro vuelo, lo estamos compensando. Pero ellos en el ejercicio de querer ser efectivos como organización, de salir a tiempo con el vuelo, de no retrasar las más aerolíneas, de medir su eficacia, porque al final del día también hay unos miden, no solamente en la atención que den en el vuelo, sino en los tiempos de cumplimiento del vuelo, de la trayectoria y demás, por querer cumplir eso, toman una decisión un tanto arrebatada, un tanto no centrada en el cliente, sino en la operación, y por ende, eh, quizá ellos no lo hicieron con la intención de lastimar a la compañía como la lastimaron, ¿no? Pero esta empresa, pues un punto en la bolsa de valores eran millones de dólares, no. Entonces, perdió tantos puntos y a partir de ahí lo que ocurre es que de ejercicios como ese o de ese impacto que se tuvo a nivel global, algo que ocurrió puntualmente es que a partir de ahí las empresas o los países en realidad empezaron las legislaciones a cambiar cómo las aerolíneas tenían que funcionar y empezar a compensar sobre el cliente. Ya no pueden, ya no tienen permitido, incluso en nuestro país, ya no tienen permitido hacer sobreventa de vuelos, por ejemplo, ¿no? Y entonces ellos empiezan a jugar otra estrategia, no sé si se dan cuenta, pero ahora compramos vuelos y te compran, pues tienes derecho a una maletita chiquita arriba y tienes que comprar vuelo aparte, o sea, o pagas más por querer compensar todo esto que de alguna manera económicamente les vino a afectar. Si te tardan tres horas el vuelo, pues entonces tienes una compensación y demás. Todo eso ocurrió de una toma de decisiones de alguien que tenía que ver con bajar a una persona. Eso es economía del comportamiento, entender cómo este tipo de decisiones pueden tener un impacto que se mida de esa manera. Y entonces, por ejemplo, a partir de ahí el centrarnos en el cliente, qué contenido compartes, cómo lo capitalizan aquellos que hacen un inbounding en un tema de marketing, en un tema de compartir, de no ser invasivos, sino centrados en urbanizar los procesos, por eso ahora también el tema de humanizar a las empresas porque va una influencia directa a lo que la persona de manera integral decide y en las organizaciones es igual Algo que hacemos en las organizaciones es justamente cómo, cómo las decisiones de la gente tienen un impacto en, en el comportamiento y en la cultura, porque a lo mejor imaginemos que los tres pertenecemos a una misma organización y bueno, tú eres de Uruguay, Nico de Chile, yo mexicana, norteña, aparte en México y en muchos méxico Entonces, los tres estamos en una misma compañía, los tres tenemos creencias distintas, los tres tenemos conductas distintas, cultura colectiva distinta. Y tenemos que impactar, impactar y empatar en la cultura de la empresa. Pues, ¿Cómo le hace la empresa para alinear eso y que los tres tengamos una cultura de trabajo agradable y de alto desempeño? Eso es lo que nosotros buscamos hacer. ¿Qué ocurre con cada persona que puede impactar en la organización, en sus resultados y, por ende, en los resultados de la empresa?
0: Ok. Y, y en esa... Perdón, Nico, si te, si te tapo, pero... Y, y en, esa, en ese ejercicio, eh, dada la situación actual, voy, llevamos casi cuatro meses o cuatro meses y cachito, depende de cuándo empezamos, ¿cuál es...? El, el grado de comportamiento que tú has visto en este periodo de transformación este, post durante COVID, que ha impactado más que las empresas? Y si, bueno, el comportamiento de las empresas no solamente puede, puede haber sido, bueno, tomado, llevado a cabo malas decisiones, ¿qué otras decisiones han tenido que tomar las empresas en base al comportamiento para mejorar o para sostenerse o
1: mantenerse? Es una serie de cosas que estamos viviendo las empresas y que estamos viviendo las personas. ¿no? De entrada, el contexto empresarial ha exigido una aceleración de 10 años, por lo menos. Los estudios a nivel global eh, del desarrollo organizacional afirman que hubo una aceleración de 10 años. Estadísticamente, por ejemplo, en el tema de digitalización, de implementación de tecnologías, de la implementación del FlexWork, que eso era algo que algunas cuantas empresas hacían, Hoy muchas empresas se dan cuenta que no tienen que tener a la gente en un lugar tantas horas para incrementar su desempeño. O sea, todo este tipo de cosas que está causando como revuelo, que lo más fascinante es que está ocurriendo en todo el mundo, no nada más está ocurriendo en México, ¿no? está ocurriendo en todo el mundo. Todos estamos experimentando y creo que es un restart para todos o algo padre que pueda ocurrir a nivel global. Pero todo eso que las empresas no conocían por, por, por seguir una línea más tradicional, natural porque neurológicamente estamos programados para irnos a lo seguro, entonces nos cuesta estar trabajando, de ahí la importancia de constantemente generar innovación y la innovación desde el pensamiento, no desde los procesos nada más, porque si sean los procesos pero no sean el pensamiento, ocurre un gap que no pasa la innovación. ¿no? Entonces, esta parte donde salimos de lo tradicional por las circunstancias y entender como empresa cómo podemos sumarnos a un barco hoy le llaman nueva normalidad yo personalmente difiero del, del término pero entiendo el término eh, pero creo que al ser normal pues ya no es nuevo ¿no? Entonces, por eso es que difiero pero sí creo que en esta mejor normalidad que tenemos oportunidad de crear hacia lo que implica, pues vienen estos retos ¿no? entonces algo que está ocurriendo con las empresas es justamente acelerarse 10 años que eso no es nada fácil ¿no? de entrar sobre todo si tenías un funcionamiento en el mercado tan tradicional, tan fortalecido, y de repente no tenemos nada, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Y por otro lado, asegurarte de que tu capital humano también haya acelerado 10 años en el ejercicio de la conducta, ¿no? Porque pues yo puedo implementar tecnologías, pero mi gente no tiene la competencia y entonces me quedo en ese proceso igual, me explico, ¿qué tengo yo que hacer para que eso pase? ¿Qué tengo que hacer para que eso? Y, y es generar un contexto. Ahora, también en, en esta parte, pues cómo tomamos decisiones, ¿no? O sea, tenemos el pensamiento automático y el pensamiento reflexivo como un sistema de pensamiento, que eso es algo que estudia mucho la, la neurociencia y la economía del comportamiento, y ahorita en este proceso hay mucho, mucha mezcla, ¿no? Este, este pensamiento reflexivo que es el de analizar, pensar ver los escenarios y si pasa esto, establecer supuestos las variables que puedan influir que eso diseñamos mucho o jugamos mucho para el término de estrategias sin embargo los seres humanos somos mucho más automáticos en nuestro pensar o sea, si voy a dar un paso no analizo mi paso, lo doy y simplemente me voy hasta corro a veces ¿no? entonces es así incluso cuando vamos manejando, de repente vas manejando y ya vas a una inercia porque ya lo conoces y el pensamiento es solo inconsciente y se automatiza, entonces en este ejercicio, hacia esta línea de automatizar o del pensamiento, ¿cómo podemos en esta mezcla de pensamiento automático, pues no automatizado, perdón, automático, y pensamiento reflexivo, que se está dando de una manera muy a la par, ¿cómo podemos como empresa crear un contexto para capitalizar eso? Para que nuestra gente se sienta segura, porque yo les decía, neurológicamente estamos programados para lo seguro, pero al mismo uh -huh. tiempo yo pueda tener un escenario en el que no me quede en lo que ocurrió en enero 2020 y sí me vaya a lo que está ocurriendo en agosto 2020 o va a ocurrir en noviembre de 2020, o primero de agosto, o en enero 2021. O sea, que yo vaya en esa rapidez. no Es simple, por ejemplo, tu servidora participó en la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa y me tocó hacer un meet and greet con el capítulo de, de, de varios capítulos del centro, yo estoy en el de Culiacán, que es AMGE, y nos hicimos un meet and greet eh, hacia la línea de, de trabajar con las presidentes de los otros capítulos en el centro del país y nos decía la presidenta de Chiapas, es que, Michelle, nosotros les hemos puesto a las, a las a las socias la posibilidad de que hagan marketing digital, de que hagan comercio electrónico, de que se suban a la base de un mercado libre con quien a nivel nacional la AMG firmó, que ahí está... Y se niegan, se niegan, se niegan, ¿no? Y, y no, lo que no ven es que a lo mejor eh, pueden tronar su empresa y, y no es tanto el no ponerles el escenario, sino además de ponerles el escenario, ¿cómo más puedes lograr sensibilizar esa conciencia o concienciar a ah, alguien you o know, concientizar, como prefieran llamarlo a que tome una decisión que no sea algo impuesto? O sea, cuando sí. yo les decía, valdría la pena que pusieras la estadística, de, mencionan, no sé en los otros países, pero sé que en México al cierre de este año 9 de cada 10 mexicanos vamos a estar comprando por internet, ¿no? Cuando a lo mejor iniciamos el año siendo 4 comprando por internet, ¿no? O sea, la estadística del crecimiento es muy muy fuerte con relación al periodo de tiempo que se va a vivir y a lo mejor algo que no estamos viendo como empresarios es el tenemos que verlo los empresarios, los líderes de las organizaciones, hablando en temas jerárquicos y de toma de decisión. Y por otro lado, hacer que lo vea nuestra gente, porque hacia allá es cuando camina una organización, o donde debiese caminar. No sé si me hice más bolas, pero bueno, ahí está, muchachos. No. Es Oye,
2: Carla, y en este momento, por ejemplo, las empresas me imagino que están en una disyuntiva, en, en, en todo esto que estás hablando, ¿de, de qué hago? O sea, ¿me aplico todo esto, esta nueva normalidad hacia mis clientes o, o internamente? Yo deduzco de todo lo que nos has dicho que hay que hacerlo para ambos lados, pero, pero ¿cómo empezar? ¿Por dónde empezar? ¿Por el cliente o por internamente con nuestra gente? ¿Cómo, cómo tiene que todo ser a la
1: par. También? Si necesitamos reactivarnos en el mercado, eh, ¿qué tiene que ocurrir adentro para que yo pueda en ese ejercicio estar hacia afuera, ¿no? O sea... Si yo, ahorita por ejemplo los restaurantes, ¿no? Que van a, a, a reabrir o que están reabriendo y que están reabriendo una menor capacidad, pues ellos están experimentando de primera mano el miedo que sentimos de volver a meternos a un lugar y, y contagiarnos, ¿no? Por ejemplo, y, y, y porque no, a ninguna de las generaciones que estamos ahorita nos había tocado vivir lo que estamos viviendo, quizá un, algunas personas en el mundo, pero no una masa fuerte, ¿no? por el periodo de distancia de más de 100 años o 100 años que ha habido con relación a la última pandemia similar. Y creo que si voy a trabajar en generarle esta confianza al consumidor, volviendo al tema de los restaurantes, ¿qué tengo yo que hacer que mi gente viva, o sea, o que mi gente se comprometa para que el consumidor se sienta en la confianza de volverse a acercar a una mesa, de volver a tomar un tenedor y llevarlo a su boca, ¿no?, Uh -huh. Ahorita que ya estábamos dejando todo el tema desechable y de los plásticos, y, o que vuelva a tomar un vaso y ponerlo en su boca, cuando es el principal tema de contagio, ¿sí me explico? Uh -huh. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir en el comportamiento de todos nosotros que hacemos al restaurante o que hacemos a la organización para volver a generar esa confianza y que el que consume confíe en que nosotros le vamos a dar algo y que es real, ¿no? Y que confíe en que le vamos a dar algo que está limpio, que está purificado, que está sanitizado y que es real, que necesitamos tener esa conciencia humana de cuidarnos entre nosotros.
0: ¿no? Eh, y ahí te, te pongo, ya para, para cerrar, para cerrar la, la nota, te pongo un ejemplo más base justamente de eso que estás diciendo. Eh, Acá su servidor, como bueno, tú ya lo sabes, este, tenemos una, una empresa de servicios de, de tecnología, software, y desarrollamos algo para controlar... O medir la cantidad de gente que ingresa a un sitio. Puede ser desde una feria, un ambiente muy grande, un ambiente controlado. Le estamos ofreciendo a un centro comercial eh, esa herramienta para que puedan contar la gente que entra y está adecuados a su capacidad que le permite tener este, luego de levantada la contingencia. Es decir,. Yo le decía, mira, con esto que yo te ofrezco vas a poder contar a la gente y tener el número exacto de las personas que están dentro de tu centro comercial. ¿Vale? Y a su vez puede ser transparente y comunicárselo a la gente que no puede entrar o a las que está dentro. Estamos cumpliendo la norma de cantidad de personas. Ya sea dentro del centro comercial o de cada tienda. directamente la respuesta fue, no me interesa, porque donde alguien sepa que yo estoy metiendo más gente, me van a cerrar. De respuesta de psicología como de, de economía de comportamiento de psicología le, me, yo me quedé sin respuesta le dije ok muchas gracias
1: okay. yo creo que es un tema de percepción y de, y de un framing el, el encuadre de la información el, el encuadre el framing es una es un sesgo cognitivo ¿no? O sea, uh -huh. es, y, y de hecho lo utilizan mucho eh, los políticos por ejemplo la forma en la que encuadran la información que se tiene que adecuar a quien lo usa, ¿no? Entonces, mucho más allá de decirte una técnica y demás, no es solamente la forma en la que cómo lo dices, sino cómo aseguramos que el mensaje llegue lo más fiel posible al otro. Es un tema de comunicación. Pero ese framing, sí que si él pasa en que, oye, es que me van a cerrar ahorita con relación a que si meto más gente... Yo no te estoy diciendo que metas más gente, te estoy diciendo que lleves un control, la herramienta es una herramienta de control. Están hablando de cosas distintas completamente, ¿no? Mm
0: -hmm. ¿Qué pasa
1: si ahorita, dices tú, eventualmente vas a ir metiendo más gente? ¿Qué pasa si esta herramienta te va a ir permitiendo gradualmente ir metiendo más gente en la medida que el levantamiento de la contingencia lo permita. De tal modo que, que tú vas a tener un control adecuado para asegurar que no te cierren el lugar y siempre vas a tener la data para comprobar el uso de tus instalaciones de acuerdo a la capacidad. Y entonces le estás hablando de algo que realmente necesita, pero, que es, la re pero es real, ¿eh? tiene que ser transparente. No Uno lo a uh -huh. la gente pero creo que el framing eso es lo más importante, o sea, él te está respondiendo sí. desde su miedo y es natural porque ahorita sentimos miedo imagínate perder lo que representa una empresa de esa magnitud y lo que representa la empresa de cualquier magnitud o sea, lo que para nosotros es una empresa pequeña pero que ha representado todo nuestro esfuerzo, ¿no? Entonces estamos hablando desde el miedo, de los tomadores de decisiones de las empresas tienen miedo ¿no? uh -huh. por todo lo que representa. Y son emociones
0: normales, ¿no? Claro Sí, pero la toma
1: de decisiones.
0: entiendo eso, pero se están olvidando de la gente. O sea, respecto al ejemplo anterior del restaurante, de que se sabe que su, su mesa fue higienizada, sus, sus cubiertos, lo que vas a tomar, el vaso, todo, la distancia de cuando no cero. Y tú le vas a decir a los usuarios del centro comercial, yo no estoy controlando eso y no lo quiero controlar. O sea, no solamente pensar en el miedo de... Ah, me van a cerrar si yo lo controlo y se sabe la verdad, por decirlo entre comillas.
2: Claro.
0: Eh, ¿Dónde está el, el ¿Yo cuido a mi gente? ¿A mis usuarios, a mis clientes?
1: Es un procesamiento de la información. Simplemente a lo mejor él lo tiene de otra manera. Solo asegúrate, eh, eh, poniendo ese ejemplo, de que haya entendido la información que tú le querías transmitir. Porque uh -huh. pro probablemente tú estás hablando de algo fuera de la caja cuando la persona está dentro de la caja observa solo lo que hay en la caja y si sí. en la caja no está es difícil que lo observe porque está limitado por las paredes de la caja si esto sea malo ¿eh? porque acuérdate de lo que te decía neurológicamente estamos programados para irnos a lo seguro la caja sí, es un claro. punto de seguridad porque no nos permite movernos de ahí porque no, no, no nos protege porque ya la conocemos y es un escenario que sí dominamos porque además está en nuestro control y viene algo fuera de la caja que aparte no lo vemos, habrá que saber abrir la caja para que lo puedan ver y que sea sexy en el sentido de atractivo, que sea valioso para la persona que lo puede tomar decisión y para lo que esta persona tiene que generar, ¿no? De ahí la importancia de que nuestros servicios hoy la tendencia sean de generar valor, valor para quien lo consume.
0: claro. Bueno, estimada Carla, te agradecemos mucho, la verdad que podríamos seguir hablando. Pero ya sí. hemos hablado <risa> de casos, hasta se ha llevado derivado en otros varios temas y varias opiniones, pero es muy interesante el punto de vista, sobre todo me quedo con, con esa última reflexión, ¿no? Salir de la caja, dejar los miedos a un lado para afrontar nuevas realidades, por no decirle normalidades, nuevas realidades, y cómo nos tenemos que eh, tener la, aparte de salir de la caja, tener la cabeza abierta para estar atento a cualquier tipo de, de respuestas o sí. situaciones. Te agradezco, te agradecemos mucho este, haber estado hoy y espero tener la oportunidad de invitarte una
1: vez más para hablar de este Muchísimas gracias a ustedes por permitirme estar. El miedo es una emoción natural de todo ser humano, ¿no? ¿Cómo lo elevamos? Eso es lo importante. ¿Cómo lo elevamos a que nos genere valor también, ¿no? No es dejar claro. de tener miedo, sino a pesar del miedo, seguir teniendo fe que sí. nos lleve a cuerpo, ¿no? Entonces, muchas Yo gracias también. a ambos por invitarme. Me encantó estar con ustedes hablando de este tema. Que Dios los cuide, muchachos.
0: Gracias, Carlos. Gracias. Nico, amigos, nos volvemos a encontrar en breve eh, por Tech y Radio este Tech World México. Un abrazo para todos. Muchas gracias.
2: Abrazo.